0: Amém? O tema da palavra é calamidade. Você está pronto para suportá-la? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, você que está na live, se estiver sozinho. Manda alguém. A gente está aqui no distanciamento, está bem distante, mas dá para você olhar para ele e perguntar. Você está pronto para suportar a calamidade? Amém? Amém? Vamos ler o texto aqui para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui. E Eliseu respondeu, escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria três kg e meio do melhor trigo ou sete quilos de cevada por uma barra de prata. E o ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, mesmo que o Senhor... Abrisse as janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada Isso nunca poderia acontecer E Eliseu respondeu, com os seus próprios olhos Você vai ver isso acontecer, mas não vai comer E quatro homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele Estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria E eles disseram uns aos outros Por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade porque lá iríamos morrer de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se, não, se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Né? E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho, de, um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles, pass, eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos Eteus e dos Egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao, anoite, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar sua vida... Abandonando as barracas, os cavalos e os jumentos Deixando o acampamento como estava Quando os quatro homens chegaram ao acampamento Entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali E pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam Depois saíram e, e, e esconderam tudo Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa Mas então disseram Nós não estamos agindo bem temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados pelo Senhor. Vamos agora contar isso, pra... Vamos agora contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. Nós fomos até o acampamento dos sírios e não os vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os Sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais, vou dizer a vocês o que foi que os Sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Bom, daqui vai dar continuidade à história, o povo vai lá comer e se fartar. Para a gente se ambientar nesse texto aqui de 2 Reis, o que estava acontecendo aqui? Quando tinha acontecido uma fome muito pesada, um tempo de miséria, um tempo de, de pobreza muito grande em Jerusalém, em Israel, nessa época. O que, que os sírios fizeram? Eles sitiaram Jerusalém, Israel, eles bloquearam toda a entrada de suprimentos da cidade e encurralou o povo dentro da cidade. E aí, encurralando o povo dentro da cidade, não entrava suprimento, o povo cada vez ia mais o suprimento ia acabando, a comida ia acabando, tudo ia, tudo ia se destruindo, né? a ponto, a, a, a miséria lá era tão terrível que a gente vê até um caso de canibalismo acontecendo aqui nesse texto. Vamos lá para 2 Reis 6, 28 e 29, só para a gente entender o que é estava acontecendo aqui. No... 2 Reis 6, 28, olha o que, é que diz aí. Eu abri aqui, 6,28. Olha o que é estava acontecendo com essas mulheres aqui. Mas diga qual é o seu problema. Ou seja, duas mulheres chegaram diante do rei e o rei perguntou: Mas diga qual é o seu problema. E ela respondeu: Outro dia essa mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, nós cozinhamos, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Olha a tamanha miséria que estava acontecendo no povo de Israel, dentro do arraial do povo de Israel, nesse exato momento, a ponto de duas mulheres contratarem, conversarem, concordarem, e uma comer o filho da outra. E quando a gente começa a se ambientar no texto, a gente percebe que estava tendo um tempo de fome, um tempo de seca. E na porta da cidade, porque eles não entravam, né, os leprosos eles não podiam entrar dentro da cidade, eles ficavam à porta. Estavam lá quatro leprosos. Como se não bastasse a miséria que eles estavam vivendo, fome, eles ainda estavam doentes. Porque o leproso naquela época ele era totalmente discriminado Ou seja, ele ficava fora da cidade Para que a doença não contaminasse As pessoas que estavam dentro da cidade Então eles já estavam com fome Desabrigados Totalmente arruinados Vivendo um estado de calamidade terrível Com fome, desesperados E aí ele simplesmente tem uma ideia Fala assim, gente, é o seguinte Nós somos leprosos a gente não pode entrar na cidade. Primeiro, que se a gente entrar na cidade, não tem comida, não tem como a gente entrar lá para poder comer alguma coisa. Então, a gente vai morrer, já que a gente vai morrer de qualquer jeito. Vamos lá no arraial dos sírios, vamos se levantar e vamos diante do nosso pior inimigo. Olha a ideia dos caras, né? Quatro leprosos, os caras se juntam, se reúnem, dizem assim. Tá bom, a gente vai morrer, ou seja, nós já estamos mortos, de fato e de verdade. Então se a gente está morto, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos lá no arraial dos sírios ver, de fato e de verdade, se eles nos derem comida, a gente sobrevive. Se eles não nos derem, a gente vai morrer de qualquer jeito, então vamos lá. Vai os quatro leprosos de noite. Um horário que não se é interessante de forma nenhuma se andar no deserto à noite. E o mais engraçado é que o texto enfatiza: ao anoitecer, eles se levantaram e foram. Eles chegam lá diante do. do quando eles chegam lá no arraial, está tudo vazio. Na mesma hora que eles se levantam para ir, olha o que é que Deus faz: faz o os sírios ouvirem um som de guerra de cavalo, de batalha de como se tivesse uma grande nação e grandes nações de exércitos se voltando contra eles e eles ouvem aquele som e desesperados eles saem e deixam tudo riqueza, ouro, prata, comida é, tudo, a cidade ficou vazia com todas as portas abertas Com todo o suprimento disponível para aqueles quatro leprosos E os caras entram, comem, se fartam E ainda falam assim A gente não pode ficar com a bênção sozinho Vamos voltar lá e avisar todo mundo Que os caras foram embora de medo E essa história ela é tão profunda Ela se encaixa tanto com o tempo que nós estamos vivendo hoje Que a gente começa a perceber que se a gente for parar para analisar o nosso cenário atual, no Brasil, no mundo, né? é um cenário apocalíptico. A gente está vivendo os princípios das dores. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo totalmente essa calamidade total. Não só uma calamidade financeira, não só uma calamidade é, 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 emocional, mas principalmente uma calamidade espiritual. As pessoas estão sedentas da palavra, elas estão com fome e estão vivendo numa mendicância espiritual. O que é isso, Udi? É como se você morasse na casa do pão e passasse fome. Quando a gente começa a perceber né, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, que era é exatamente muito parecido com esse tempo que estava acontecendo aqui, desse contexto histórico do que estava acontecendo em Jerusalém nessa, nessa época a gente começa a perceber e aplicar isso na nossa própria vida, e a gente descobre que quem vence nesse tempo não é quem tem todas as faculdades mentais organizadas, não é quem tem a pós-graduação, não é os estrategistas de guerra. Quem descobriu de fato, quem tomou a posição de se levantar aí, foram quatro leprosos. Gente discriminada, gente que não, não podia entrar na cidade, gente que era, sabe... Colocada na margem da sociedade, os marginalizados. Foram esses quatro que simplesmente chegaram diante do rei e disseram: Olha, a gente teve a coragem de ir lá no Arraial dos Sírios. A gente teve a coragem de ir lá. E ninguém do seu exército teve essa coragem de invadir, a gente entrou e foi. O que é que isso começa a mostrar para nós? Que quem vai vencer nesse tempo são os que têm coragem, não são exatamente os que têm estratégias. Porque se você olhar no Instagram hoje, todo mundo tem uma estratégia. Todo mundo tem uma estratégia para te ensinar a ser rico. Todo mundo tem uma estratégia para te ensinar a ser feliz. Todo mundo tem uma estratégia para te ensinar a fazer isso, fazer aquilo. Você encontra vários especialistas. Mas quem vai sobreviver nesse tempo de pandemia, quem vai se manter firme nesse tempo de pandemia, são os que têm a coragem de enfrentar o seu pior inimigo. A gente começa a perceber nesse texto que foram quatro homens. Quatro leprosos que não tinham nenhum valor para aquele rei. Não tinham nenhum valor para aquele povo. Os caras estavam lá fora da cidade. Totalmente à margem do que acontecia na cidade. A cidade também estava ruim. Estava todo mundo com fome. Mas ele dizia assim, a gente está pior ainda porque a gente está com fome e doente. A gente está pior ainda porque a gente está com fome e a nossa carne é podre, fede. A nossa carne fica cheia de bichos, cheia de, sabe, fica aquela podridão terrível e aquele, aquela situação era totalmente adversa para eles. Se a cidade estava com fome, ok, se resolve com comida, mas o caso deles era muito pior, porque não tinha cura para a lepra naquela época. Os caras eram isolados no lugar na cidade, ficavam lá isolados o tempo inteiro. Vamos mergulhar aqui no texto para a gente entender aqui algumas coisas. A principal pergunta é, é, que a gente vê, todo mundo se perguntando, mas ninguém tem resposta, ninguém tem um, um, um mate, É que desde quando começou a pandemia, essa pergunta já era uma pergunta é, recorrente, mas desde que começou a pandemia ela se tornou algo muito mais é, é, profundo. Que é como é que a gente se mantém equilibrado no tempo do caos, no tempo da crise Como é que eu consigo suportar o tempo da calamidade, Udi? Como é que eu consigo suportar o tempo em que a calamidade se instala Na minha casa, no meu trabalho, ao redor de mim, nos meus negócios Como é que eu consigo me manter? Como é que eu consigo vencer isso? Tem segredo? Não, não tem segredo Tem algumas lições que esses quatro leprosos vêm ensinar pra gente como é que a gente consegue? Porque eles são peritos. Eles viveram a calamidade aqui. A história é clara. Existia uma fome tamanha em Jerusalém que as pessoas, as, as mães, estavam dizendo assim, olha, hoje a gente mata meu filho, cozinha e come. Amanhã é o teu. Imagina aí a situação daquele povo. Era terrível. Era terrível. Aí quando você fala assim, nossa, canibalismo É, porque a situação deles era essa No capítulo 6 a gente viu duas mães que chegaram diante do rei E disseram, olha, é, é, a gente acertou um, uma, uma, uma coisa Eu cumpri a minha parte e ela não cumpriu a dela O meu filho eu matei e cozinhei E nós duas comemos Mas o dela, ela escondeu Ela não quis matar Como é que faz aí? E o que é que um rei, na posição de um rei tem para dizer para essas mulheres o que o próprio rei falou? Eu não posso dar esse retorno para vocês. Orem a Deus, foi isso que o rei falou. Porque a situação era tão terrível que nem o rei, que era quem deveria balizar o povo, que era quem deveria de fato e de verdade dar um norte para o povo, nem ele tinha resposta. Será que nós não estamos vivendo um tempo assim hoje? A pandemia se instalou no mundo inteiro, todo mundo. Agora todo mundo está dizendo que tem uma vacina Que tem uma vacina, não Aí a vacina a testa, não funciona Ninguém tem resposta de nada É exatamente o cenário que estava acontecendo aqui É exatamente esse Vamos lá para a gente entender um pouco O que esses leprosos fizeram O que, que aconteceu Como é que a gente faz Vamos lá para o versículo 3 e 4 na minha versão diz assim, quatro homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria, e eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos, vamos então para o acampamento dos sírios, se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos, se nos matarem, Bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo, né? Quem é que consegue hoje se manter equilibrado no meio da calamidade? É gente que entende o que é sofrimento. Esses quatro leprosos sabiam o que era sofrer. Esses quatro leprosos já viviam com o distanciamento social. Eles viviam aonde? Fora da cidade. Aí a gente vê muita gente surtando com a questão de, do distanciamento social, porque está longe, porque não viu a família. E esses caras? Começa, começava a aparecer uma feridinha na pele, já iam para os médicos da época e eles diagnosticavam: é lepra. Espera aí, não tem, não tem jeito, tira do meio da família, bota fora da cidade. Distanciamento social imagina o psicológico desses leprosos como estava eles aprenderam a lidar com isso a gente sabe o que é solidão a gente sabe o que é viver sozinho a gente sabe o que é ser discriminado a gente sabe o que de fato e de verdade é você viver tentando ver um familiar seu olhar pelo portão da cidade e não poder chegar perto a gente sabe de fato e de verdade o que é você sentir o odor do seu próprio corpo mas não só um odor natural de alguém que não tomou banho, é de sentir o odor da carne podre, a ponto de você se acostumar com o cheiro. Imagina esses caras ali, quatro deles ali, um olhando para o outro, eles viviam ali como uma irmandade. A calamidade uniu esses homens a ponto de dizer assim, a gente está com fome, se a gente entrar na cidade, a gente... primeiro que a gente pode ser morto pelos soldados, porque eles vão matar a gente se a gente entrar então nós estamos totalmente quebrados nós estamos psicologicamente, a gente não tem um amparo psicológico porque não tem um psicólogo ou um profeta que venha aqui pregar pra gente que venha aqui trazer uma palavra de esperança não tem ninguém que venha nos acolher, que venha olhar a gente como um leproso não tem uma, 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 uma ONG de caridade que venha distribuir pão pra gente até porque não tem nem pão Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, só vão vencer aqueles que sabem o que é sofrer. Só vão se manter equilibrado, equilibrado, gente que entende que o sofrimento molda, que o sofrimento faz de você alguém melhor. Nós estamos vivendo num tempo, nós vínhamos num tempo, né, antes da pandemia, de que tudo tudo era muito bom. Você entrava na internet e aí você via um anúncio lá, Seis em sete, sei lá, cem mil reais em sete dias. Vou te ensinar o passo a passo como você ser isso, como você ser aquilo. Tudo maravilhoso. Ninguém sofria, não tinha sofrimento, não tinha nada. A pandemia vem coloca todo mundo, nivela todo mundo, isola todo mundo, cria-se uma lepra, uma lepra, sei lá, uma lepra existencial, vamos colocar assim, uma lepra existencial no mundo, Bota todo mundo para dentro de casa Isola todo mundo Aí quem não estava acostumado A viver só Ou quem não estava acostumado a lidar com a solidão Começa a pipocar os problemas emocionais Nossa, mas como assim? Ninguém está acostumado com solidão Ninguém gosta de viver só Claro que não é claro que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Nós não fomos, nós não fomos feitos para vivermos isolados. Mas existem momentos específicos em nossas vidas que nós vamos ter que ficar sozinhos. É por isso que eu sempre falo, às vezes, e, e bato e vou sempre repetir isso. Tudo vai passar tudo vai passar, o louvor vai passar tudo vai passar, a liturgia do culto vai passar mas a palavra é o que permanece no dia que você precisar de uma palavra, se você não tem uma vida devocional, querido você vai sucumbir eu estava na reunião agora há pouco falando para algumas pessoas e tinha alguns pastores na reunião e eu falando para eles sobre essa questão da tecnologia e eu fui, fui falar um pouco sobre como a gente aqui tem se adaptado a esse tempo E fui até dar umas dicas para esses pastores E aí um deles estava falando o seguinte Poxa, é muito difícil Eu conheço um monte de pastores que se desviaram na pandemia Eu conheço várias pessoas aqui da igreja que pararam de ir por causa da pandemia E aí eu falei para ele, não foi a pandemia Ele só revelou quem de fato ele é Ele não tinha uma vida de comunhão porque quando você tem uma vida de comunhão Você, por mais que o culto seja online A gente sabe que é totalmente diferente o culto online do culto presencial Mas se só tem o online, eu tenho a minha vida devocional E todo dia o online vai ser só uma gota do que eu vivo na minha vida dentro do meu quarto Porque essa palavra que nós estamos ouvindo aqui Ela vai passar daqui a 40, 50 minutos A gente acaba o culto Ah, eu tenho uma oportunidade de ouvir depois lá no Instagram? Tem Tem mas se você não ouvir e não aplicar essa palavra, é só mais uma palavra, é só mais uma pregação. É só alguém que veio e que falou aqui 40 minutos. E você sai daqui, ó, oh, que bênção. A palavra foi bênção, mas se não é colocada em prática no seu dia a dia, ela não serve para nada. É só um texto bíblico, uma história de quatro leprosos que venceram o medo. É só isso. E o que nós mais temos visto hoje... No nosso meio, né? o que nós mais temos visto na nossa sociedade são pessoas que não sabem lidar com a dor. E o problema está exatamente aí. Eu só aprendo a lidar com a dor quando eu passo pela dor e a dor me melhora. A dor faz de mim alguém que tenha coragem de enfrentar a morte, porque o exército sírio daquela época era o mais equipado. Eram mais bem equipado, né? que tinha, tinha as melhores ferramentas de guerra, tinha as melhores armas de guerra, e eles simplesmente disseram assim: "Bom, nós já estamos, nós sabemos o que é sofrer a ponto de que nós sabemos o que é ser rejeitado, nós sabemos o que é ser sofrer abuso psicológico, nós sabemos o que é ser discriminado, nós estamos doentes, estamos com fome, OK? Ponto. Ou seja, nós já estamos mortos. Diga pro seu irmão, pergunte o irmão que está do seu lado aí, que dá, né? Porque eu sei que o distanciamento está grande, mas pergunte para ele, você já tá morto? Você que tá na live, olhe para você mesmo e pergunte, será que eu já tô morto? Esse texto ele mostra pra gente algo muito claro e profundo. A gente só consegue o milagre de Deus. A gente só consegue vencer os nossos maiores medos quando nós estamos mortos. Como assim, Udi? Morto para o pecado, morto para a sua vontade, morto para a sua identidade, a identidade que você criou, né? Eu não, posso, eu não posso ir, porque o que será que fulano vai pensar, imagina se aqueles leprosos ficassem preocupados com a opinião dos soldados que estavam na porta da cidade, não, mas a gente vai morrer, mas se, sei lá, não vamos lá no, no acampamento dos sírios não, porque os soldados, eles têm o maior poderio bélico do Oriente Médio naquela época era deles, então assim, eles têm o maior poder, a gente não vai entrar, Imagina se eles ficassem preocupados com a estética, né? Não, mas a gente, olha, a gente está fedendo a podre. Por que, que a gente percebe hoje, e, e a gente que às vezes está lidando com as redes sociais da igreja, a gente percebe isso muito claramente. O índice de pessoas que estão precisando de uma palavra de fé, pedidos de oração, um monte de coisa. Isso não é errado, a gente tem que realmente orar pelas pessoas, porque a Bíblia nos fala que a oração tem poder. Amém? Só abrir um parênteses para encaixar nisso que eu vou falar sobre oração. Ontem, foi ontem, foi anteontem, o, o pessoal da empresa de internet foi lá em casa trocar a internet de lá de casa. E aí, eu conversando com o um rapaz, falando sobre, precisava de uma internet melhor para fazer a célula e tal. E os vídeos da igreja, quando eu falei os vídeos da igreja, ele falou assim, ah, como é esse negócio dos vídeos da igreja? Do nada Do nada Eu falei que eu precisava de uma internet melhor para poder subir as lives tá? dos vídeos da igreja Na verdade eu nem falei isso, eu falei dos vídeos da igreja Aí ele falou assim Posso te pedir um negócio? Eu vou te dar meu WhatsApp Manda uns vídeos da igreja pra mim Na hora o Espírito Santo chegou e falou pra mim, falou pra mim assim Na hora As pessoas estão sedentas eu olhei, eu, eu fiquei, você não estava lá, na hora eu fiquei parado assim, sem, tipo assim, quando, quando o Espírito Santo fala com você, dá aquela gelada, e você fica sem saber o que fazer, se você pega o número do cara, se você, aí eu nem perguntei o número do cara, falei, o cara da internet, e salvei no meu celular, depois que eu descobri o nome dele, que é Nicolas, e aí eu salvei o contato dele, mandei o Instagram da igreja, mandei uns vídeos que, de administração daqui da igreja, e aí ele me respondeu ontem, Aí agradecendo, falou, eu vou assistir todos. E aí eu entrei num papo com ele, perguntei assim, eh, mas o que que, o que que levou você a, a, a me pedir e tal? Eu nem sabia. Antes disso, antes, eu já estou pulando a história. Antes, eu comecei a falar com ele sobre quem era Jesus. Ele falou, fala para mim de Jesus E tem uns livros lá em casa eu, eu botei lá no escritório Uns livros que eu leio e deixei lá E ele foi olhando, ele olhava os livros assim Lia, os livros estão em pé Ele ficava olhando assim E, e esse negócio de Jesus, cara, fala para mim Aí comecei a falar para ele Quem era Jesus e tal, e tal, e tal, e tal E aí eu falei Sobre o perdão Entrei sobre o perdão Nada é do nada Comecei a falar sobre o perdão Aí falei, tô aqui, por exemplo Olha o exemplo que eu fui pegar você trabalha nessa empresa Existem pessoas que querem te derrubar lá dentro O cara foi parou, e parou assim na minha frente Existem pessoas que querem te derrubar lá dentro Existem pessoas que podem querer te sabotar Isso é muito normal, isso acontece em toda empresa Comecei a falar pro cara, o cara falou Meu irmão, isso aconteceu nestante Abriu o olho assim pra mim Eu tomei até um sorvete Esses caras é endemoniar aqui O espaço é pequeno né? Eu falei, o espaço é pequeno o não esteja assistindo a live aí. O espaço é pequeno, como é que vai ser? Botar o olho ungido pra dentro. E aí ele começou a falar, poxa, isso tá acontecendo assim, 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 assim. E o cara tava lá instalando as coisas e o Espírito Santo falou pra mim, você entendeu agora? Você entendeu como as pessoas estão sedentas, você entendeu como. Aí lembrei de algumas coisas que eu tava conversando com o PR esses dias sobre a comunicação. A gente não tem ideia onde esses vídeos podem chegar. A gente não tem ideia que um videozinho, às vezes, às vezes a gente posta lá e as pessoas às vezes assistem, mas nem dão importância. Não dão importância porque nós estamos às vezes muito fartos e a gente não dá importância à palavra que está sendo divulgada. Mas existe alguém com sede que aquele vídeo pode salvar. Eu estava conversando com os meninos da comunicação E falando isso para eles Vocês não têm ideia Do quanto um videozinho desse de um minuto Que é um recorte da palavra aqui Pode salvar uma pessoa que estava à beira do suicídio Na hora que ela ia se suicidar Ela entra no Instagram Vê a pastora Adriana lá pregando Aí ela puff, O Espírito Santo vai lá e faz Porque não é, não é pelo vídeo Não é por nós É por Ele E aí eu depois comecei a, a conversar com ele, falando pra ele, e eu fiquei muito tocado com isso que aconteceu. Essa semana, de terça pra quarta, eu perdi um amigo muito querido, um pastor amigo meu assim, a gente não, não tinha, tinha um bom tempo que a gente tinha se visto, mas a gente sempre se falava por Instagram, e, é, ele, teve um, ele foi diagnosticado com câncer semana passada e essa semana foi muito rápido. 34 anos, novo, com tudo pela frente e eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar, no outro dia acontece isso lá em casa e eu tava dando uma olhada no canal desse, desse pastor amigo meu e ele fazia uns vídeos meio doidos na internet, ele tem um vídeo lá que ele gravou ano passado, acho que foi no natal do ano passado que ele chegou aqui no... Nos Pampas, era o aniversário dele, ele sobe na mesa e começa a pregar o evangelho lá, do nada. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, eu, no dia que, ele, que, ele, que eu recebi a notícia que ele tinha falecido, eu fiquei muito, muito triste. Porque além de ser alguém que eu gostava demais, era alguém que eu sabia que tinha um amor pelo evangelho muito grande. E eu sabia que tinha essas loucuras né? Tanto que o canal dele chamava Louca Sabedoria E ele ia nos lugares E entrava nos lugares e pregava o evangelho E às vezes eu, eu ficava pensando Eu não tenho coragem de fazer essas coisas que ele faz Isso é coisa de maluco Você subir no restaurante lotado Você sobe na mesa e fala Gente, oh, hoje é meu aniversário Viu? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês O principal aqui não sou eu não, é Jesus E começava a pregar E eu, e eu ficava assistindo o vídeo em casa E falava, você é doido não dá, e eu, a gente tem um amigo em comum E eu falava com esse nosso amigo eu falava, ah, ei, Ele cheirou a Bíblia, só pode Ao vez de ler ele estava cheirando Mas a gente tinha uma relação muito boa A gente brincava muito Mas eu comecei a refletir Quando acontece essa situação com ele Na terça, da terça para quarta Na quarta o cara vai lá em casa e acontece isso tudo O Espírito Santo falou Enquanto as vozes estão se calando Outras precisam se levantar para falar Quatro leprosos entendiam o que era sofrimento, se levantar e dizer assim: bom, é a gente que vai. O rei está lá, encurralado lá dentro, preso, sem estratégia nenhuma, porque o rei não, não tinha nem comida para dar ao exército, quanto mais um exército. Como é que um rei vai governar um exército com fome? Como é que um rei vai governar um exército que... Como é que se tem energia para ter uma estratégia, para montar uma estratégia, se o exército está com fome? Mães morrendo, viúvas morrendo, mulheres morrendo, crianças morrendo, canibalismo rolando a torta e à direita lá. Como é que estava o coração desse rei? Diga para o seu irmão, precisou de quatro homens. Quatro leprosos que sabiam o que era sofrer, sabiam o que era viver na solidão, não era que eles gostavam de viver na solidão, eles entendiam, eles... a situação é essa? É solidão? Tá, beleza, eu vou aprender a me adaptar a isso, não vai ser para a vida toda, mas eu vou aprender a suportar isso. É por isso que a gente vê um número de suicídio muito alto, é por isso que a gente vê um número de, de, um número de desequilíbrio emocional e espiritual muito alto. Por quê? Não é culpa das pessoas. Às vezes, essa semana, semana passada eu estava conversando com uma pessoa e, e falando justamente sobre isso. As questões emocionais que nós temos em nós são, são de provocações externas, na sua grande maioria. É uma decepção que a gente teve com alguém, é alguma coisa que aconteceu no trabalho ou alguma coisa na infância que vai eclodir lá na frente. Mas a questão não é o que aconteceu. A situação está posta. A crise estava posta. O problema é o que nós vamos fazer no meio da crise. O problema é se a gente vai olhar para a crise, vai olhar para o arraial dos sírios, para o principal exército de Israel, para o principal exército que estava contra Israel e dizer assim, bom está tudo muito ruim, mas se eu ficar aqui, eu vou morrer de fome, de frio, mas se eu for para lá, eu posso morrer também, porém existe uma possibilidade deles nos darem comida, então vamos, se é para morrer, a gente já está morto mesmo, morto para as nossas vontades, morto para a nossa, nossa, nossa envergadura moral, morto para a gente já está morto, então, como Paulo já, diz, já, já iria dizer lá na frente, né? Que é, é, o, morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, tipo assim, se a gente for, existe a possibilidade deles de darem comida pra gente. Mas se não, eles nos matarem, ok também. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Ou seja, a vida, no, no, para pra que eu tenha vida, eu preciso entender que eu estou morto. Isso é muito profundo. Para que eu possa enfrentar o meu pior inimigo, eu tenho que entender que eu estou morto, inclusive para aquele inimigo. Para o meu maior medo, eu estou morto para a minha pior calamidade. Quem está morto não sente dor. Diga para o seu irmão, os mortos não sentem dor. É por isso que a Bíblia sempre vem batendo, vem dizendo, morra para si mesmo. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la a ah, é por isso que a Bíblia diz isso. Às vezes a gente fica pensando, ah, é só para matar o meu eu. Claro, o nosso eu é corrompido. Quanto mais eu, mais dor. Quanto menos eu, menos dor. Quanto mais eu, quanto mais eu cheio de mim, cheio das minhas, das minhas, é, das minhas da minha inteligência humana, cheio das minhas coisas, cheio dos meus preconceitos, mais dor, mais lepra. Quanto menos de mim, mais morto eu estou, Aí fica fácil para enfrentar qualquer tipo de medo como esses homens fizeram. Amém. Vamos lá para Filipenses 1:21. Vamos ver o que é que diz o texto de Filipenses 1:21. Olha o que é que Paulo diz aí para a igreja de Filipos pois para mim o viver é Cristo, e o morrer, lucro. Ou seja, Paulo era alguém que estava morto. Como assim, Udi? Morto? Paulo foi o cara que mais pregou, mais levou o evangelho para fora de Jerusalém. Mas Paulo era como esses leprosos aqui. Paulo saía, toda vez que ele saía para pregar, ele orava, e em algumas vezes o Espírito Santo dizia a ele, olha, você vai para tal cidade, você vai ser surrado, você vai ser perseguido, vão te humilhar, vão te, sabe, vão te fazer um monte de coisa, e ele simplesmente obedecia e ia. Ele simplesmente dizia o seguinte, bom, morto não tem vontade, e morto não tem vontade, muito menos medo. Então, o sofrimento e a perseguição que eu vou passar lá, vai ser o quê? Vamos ler de novo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se para ir para aquela cidade eu vou apanhar, então eu vou viver. O viver é Cristo. Tá tudo bem. Mas se me matarem lá, tudo bem também, porque o morrer, o morrer é lucro. Às vezes a gente não consegue vencer situações, porque é o nosso eu, é, o nosso eu está vivo, pujante dentro de nós, comandando tudo, ditando regras. Aí você acorda de manhã, aí você ajoelha no pé da sua cama e diz assim: Não, hoje eu vou tirar uns um 10 minutos, em que eu vou ter um período de adoração ao Senhor. Aí o seu eu vai, e diz correteiramente a você Você acordou um pouquinho mais tarde Você precisa sair correndo para ir para o seu trabalho Aí você é mesmo Aí você vai embora, não ora, não tem teu momento de adoração Aí vem a crise no trabalho Você chega no trabalho, vem aquela notícia ruim Aí você se desespera Ah oh, meu Deus, aí vai ficar procurando aqueles banners com versículo bíblico no grupo da igreja Alguma coisa precisa falar comigo como é que Deus vai falar com alguém que não fala com ele? Como é que você, você pode ler o versículo, mas aquilo ali é só uma palavra poética. Você pega um salmo, um salmo é uma poesia linda, maravilhosa. Mas se não tiver a inspiração do Espírito Santo, é só texto só um salmo que você vai ler, vai chorar, vai se emocionar, mas não vai gerar fruto nenhum em você, mas aí a gente fica querendo, não pastor, manda aqui uma mensagem para mim, manda um texto para mim, deixa isso irmão, para as pessoas que estão sedentas lá fora, o nosso papel é ter uma vida devocional para andar em equilíbrio espiritual, ah, mas as pessoas estão sedentas, estão, mas o nosso papel como igreja é ser pão, o nosso papel como igreja é apresentar o pão e ser pão Jesus quando ele multiplicou o pão ele não chegou para os discípulos e disse assim ó, distribui para as pessoas e deixa que elas se virem ele disse assim, deem voz de comer então o papel é meu e seu de dar de comer a essa geração só que se a gente não tem de fato uma vida devocional se a gente não tem uma vida de oração se a gente não tem uma vida de leitura da palavra nós não vamos ter pão nem para nós e nem para os outros Olha que coisa interessante aqui. Vamos lá, vamos mais para frente para o versículo 5. Segunda reis. 7, versículo 5. Vamos ver o que, qual foi a outra coisa que esses... Qual é o outro detalhe que esses... Não, desculpa. Segunda reis. 7. Capítulo 7, verso 3. 5, ou capítulo 7, versículo 5 A segunda coisa que esses homens precisaram ter Foi a coragem de enfrentar a calamidade Foi levantar e agir Versículo 5 diz assim E assim, quando começou a escurecer Eles foram até o, até o acampamento dos sírios Marca aí essa palavra quando começou a anoitecer, ok? Ok? Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho Que parecia o de um grande exército Com cavalos e carros de guerra Então eles pensaram que o rei de Israel Havia pago os reis dos Eteus e dos Egípcios E dos outros exércitos para o atacarem Por isso, ao anoitecer novamente Os sírios haviam fugido para salvar a sua vida e abandonar as barracas e os cavalos e os jumentos do acampamento e deixar o acampamento como estava. Olha que coisa interessante, olha a sincronia de como Deus trabalha. Quando a gente se levanta diante do nosso inimigo, quando a gente se levanta diante do nosso pior medo, Deus começa a trabalhar exatamente no mesmo horário. Porque no versículo 5 fala o que é aí? Ao anoitecer ao escurecer, eles foram até o acampamento no 7 diz por isso, ao anoitecer os sírios haviam fugido para salvar suas vidas ou seja, exatamente no mesmo momento que eles se levantam para enfrentar o pior medo deles Deus vai lá e faz uma confusão um barulho de guerra eu fico imaginando a agonia que aquele exército sentiu eu fico imaginando o general dos sírios pensando, meu Deus Agora deu ruim, como diz o nosso amigo. É, 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 lembrei agora do deu de noite, Xalão. <risos> a gente foi pedalar. Deixa eu só contar essa história. A gente foi pedalar aqui em pé de serra, era quatro e pouca da manhã, né? E aí tinha um bêbado. Bêbado sempre persegue a gente. A gente chegou na cidade na, na praça, estamos botando as bicicletas. tava eu, os Xalão é, e Samuel. E aí o cara perguntou, viu, eu com a bicicleta, xalão com a bicicleta dele, e Samuel tinha ido para acompanhar a gente, ia com a gente no, 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 no percurso. Aí o cara perguntou pra, pra Samuel, e sua bicicleta e tal? Aí Samuel falou, não, não trouxe a eu... Ih, deu de noite. A <risos> gente ficou olhando assim pro cara. Não entendi a gíria, é uma gíria antiga, entendeu? Enfim. <risos> Mas assim, é, voltando pro texto, gente, depois a gente corta isso na edição, que não tem nada a ver com a palavra, né? foi só um parêntese pra gente rir um pouco eu lembrei da história do Deus de noite aí enfim então ao escurecer o que que acontece eles se levantam ao mesmo tempo eu fico pensando a agonia daquele general Dizia assim, agora não tem mais o que fazer Israel contratou o exército dos eteus pagou pro exército o exército dos egípcios juntou os três exércitos e agora estão vindo atrás da gente o que que a gente faz? Abandona a cidade não dá, porque são três exércitos. Olha, olha o barulho que quatro leprosos fizeram no reino espiritual. Deus só precisava que esses homens se levantassem. Deus só precisava que eles se levantassem. Porque ao anoitecer, primeiro que, por mais que eles soubessem e conhecessem o caminho, era muito perigoso andar no deserto de noite. Era muito complicado andar no deserto de noite até para se orientar para chegar lá. Eles não estavam nem aí. Eles falaram, a gente vai. Não importa se a gente vai, vai tateando, mas a gente vai chegar. Os caras chegam lá no versículo 7 diz assim, ó. Deus é, é profundo demais. Por isso, ao, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida. Imagina o desespero de uma cidade inteira saindo desesperada para dizer assim, não... A gente vai morrer hoje. E está quatro leprosos andando como se nada estivesse acontecendo. E o que os caras estavam ouvindo era o som de três exércitos grandes. Carros, cavalos. Som de espadas batendo nos escudos. E era só quatro leprosos andando. E aí, quantos de nós às vezes se sente assim pequeno, leproso. Né? Fétido. Né? Podre. A gente olha para a gente e diz assim, não. Mas como é que eu vou? A resposta está aqui. Não precisa de revelação para isso. Quando você se levanta diante do seu medo, Deus vai fazer com que os seus inimigos ouçam o barulho do próprio exército de Deus. Ah, mas eu tenho medo da minha depressão. Quando você se levantar, Diante da sua depressão Deus vai fazer a sua depressão Ouvir o barulho da voz dele Dizendo, sai daí A gente só precisa crer Porque a gente fica lendo a Bíblia E achando assim, poxa Mas isso aconteceu lá no Velho Testamento Então se eu creio assim, eu tenho que deixar de ser cristão Porque ele continua sendo o mesmo Ontem, hoje, vai ser para sempre Ele continua sendo o mesmo Deus Deus não mudou Deus não é um Deus que diz assim, ah, hoje de manhã eu acordei e estou bom. Deus não muda, Deus continua sendo bom o tempo todo. Ou é como se Deus acordasse de mau humor no outro dia. Não, peraí, ah, eu disse que ia ter misericórdia para todo mundo, hoje não vai ter misericórdia para ninguém. Mata todo mundo na terra, que já pecaram demais. Já pensou se Deus fosse fazer assim? Vamos mais para frente? A terceira coisa que a gente precisa aprender É que a gente precisa aprender a discernir o tempo Aqueles homens quando se levantaram à noite Quando eles se levantaram ao anoitecer Eles entenderam o seguinte Bom, a gente poderia esperar para o outro dia né? A gente poderia esperar para ir durante a manhã. Mas nós vamos hoje porque em alguns momentos Deus tem pressa de nos abençoar Existem algumas urgências de Deus que a gente não entende A gente fica protelando A gente fica dizendo assim, não, não é o tempo Eu acho que não é o tempo E a gente fica esperando um sinal É por isso que eu sempre falo né? Nada contra as pessoas que pedem sinal a Deus Eu acho isso interessante Mas assim, não precisa Se Ele disse, se Ele falou, eu só vou crer Ponto como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus eu quero um sinal, eu quero que o Senhor me dê um sinal para eu ser liberto, não, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ponto, eu não preciso dizer de uma revelação, que Deus traga uma revelação para um líder, para alguém, para dizer, olha você precisa ser livre, não, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida e se eu creio, ponto, está feito, quando ele disse está consumado na cruz, isso foi real, foi de verdade, não foi um negócio assim... Ah, não foi, não foi uma coisa cinematográfica para inglês ver, como diz o ditado, né? Ele disse, está consumado está consumado, está tudo pago e pronto. Amém? Nos dois versículos fala, os 5 e o 7, diz que eles saíram ao anoitecer e ao anoitecer Deus foi lá e mudou a história desses homens. Só que tem uma coisa interessante que a gente também precisa aprender no tempo da calamidade é aprender a compartilhar aquilo que nós recebemos vamos lá, vamos aprender com esses homens aqui versículo 8 quando os quatro homens chegaram ao acampamento entraram numa barraca comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata o ouro e as roupas que acharam olha que coisa interessante, eles não deixaram sua comida não eles deixaram ouro, prata, roupa, tudo, toda a riqueza de uma cidade. Imagine Feira de Santana vazia, com todas as lojas abertas, com tudo disponível para esses quatro leprosos. A cidade vazia, tudo aberto: todos os tipos de riqueza, loja, tudo, comida, tudo, tudo disponível. Vamos lá, é... paramos onde? Tá. E depois saíram e esconderam tudo Aí eles voltaram Entraram em outra barraca E fizeram a mesma coisa Mas então disseram Olha que coisa profunda Nós não estamos agindo bem Nós estamos sendo egoístas Nós não estamos agindo como cristãos Nós não estamos agindo de forma correta Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Ou seja, a bênção chegou para mim, chegou para a gente. A gente conseguiu vencer nosso medo, mas a gente não pode ficar calado. Quantos de nós às vezes recebemos uma bênção, recebemos algo de Deus, uma vitória e tal, e a gente fica calado? A gente não compartilha com o outro. A gente fala assim, não, peraí, é, não precisa. Como assim? Se quem te deu foi Deus e a glória é dele, então ele tem que ser adorado e glorificado e ponto. Os caras estão tá lá, eles podiam ficar lá. Porque o exército sírio tinha fugido, eles tinham toda a liberdade de comerem e de ficarem lá a madrugada inteira, desfrutando de toda a riqueza que estava disponível. Mas eles disseram, nós não temos podemos ficar aqui, nós temos a boa notícia, e a boa notícia que você tem é o Evangelho dentro de você, a boa notícia é essa boa nova, que é o Evangelho que brota dentro de você, então isso precisa ser dito, isso precisa ser falado, eles chegaram simplesmente e disseram assim, olha, se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados por Deus... Ou seja, eu não posso ficar guardando aquilo que eu recebi para mim. Eu preciso compartilhar com alguém. E a gente precisa voltar lá na cidade e dizer para o rei que está tudo bem. A gente precisa voltar lá na cidade e dizer para o rei: olha, rei, tudo está ok. A gente achou comida, ouro, riqueza. A cidade não está mais sitiada. A gente precisa compartilhar o que a gente tem. Mas nós estamos vivendo no tempo. O que que a pandemia veio nos ensinar? A compartilhar aquilo que temos. Como assim, hoje? A primeira coisa que, que a gente aprendeu com a pandemia é ficar em casa. Não é? Todo mundo isolado. Pá, fica todo mundo lá dentro. Aí, é, essa semana eu estava vendo um podcast e o pessoal falando sobre os números. Há ah, quantos números de divórcio? Né? A gente lamenta cada divórcio Lamenta, claro Mas o divórcio acontece porque A pandemia fez o marido conhecer a mulher Ou vice-versa Às vezes o cara estava ali o tempo inteiro Mas vivia uma vida superficial Quando começou a viver casamento Como casamento tem que ser Ok? Casamento tem que ser assim, junto Amém? Amém? Ah, um casamento sim, eu vejo você de manhã, te dou um beijo e tal Vou trabalhar, volto de noite, volto para dormir, amanhã não... não... isso não é casamento Isso é compartilhamento de lá Casamento é troca, casamento é, 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 é cumplicidade, é amizade Por que, que teve muito divórcio? Porque não tinha casamento Divórcio de que se não existia casamento? Então, teve só uma separação de pessoas que não se conheciam quando passaram a se conhecer viram assim, ah, é você então eu não era você que eu queria casar, então vamos cada um pro canto <risos> né casamento é compartilhar quando é que a gente aprende a compartilhar? primeiro, a gente aprende dentro de casa ensinando os nossos filhos a compartilhar as coisas que ele tem mas um dos melhores lugares para aprender o que é compartilhar é no casamento. Porque no casamento você vai aprender que o seu egoísmo precisa ser colocado no bolso. Que você não precisa, não pode mais só pensar em você. Você tem que pensar nela. Que às vezes você fica querendo comprar uma coisa. Teve um irmão aqui hoje, deixa eu contar uma situação aqui, que ele foi abençoado hoje cara que pedala comigo, eu não vou dizer o nome dele, né, Shalom, e aí, ele, ele me mandou umas fotos dos equipamentos que ele comprou com a bike dele, eu falei, show, top, e eu esqueci de perguntar a ele se a esposa dele estava, se ele tinha compartilhado com a esposa dele, entendeu, que é importante, é importante, <risos> e a esposa dele, a esposa dele é empresária, aí eu falei assim, eu pensei assim, não, bom, ele deve estar de fato... É, orando muito para ela ter um monte de pedido e aí né, ele vai também né, de repente ajudar ela a fazer as entregas né né, né, né Ellen <risos> amém mas assim falando sobre exatamente isso sobre compartilhar quando eu estou no nível em que eu descubro de fato o caminho da bênção, eu preciso voltar atrás e dizer para os meus irmãos olha eu encontrei o caminho, é aqui o caminho é esse, vamos lá é por isso que a gente vê muitas pessoas sofrendo. É por isso que a gente vê muitas pessoas tendo dificuldades tremendas e terríveis. Fica naquela, naquela oscilação. Um dia está bem. Ah, estou bem. Tô na bênção financeiramente. Deus me abençoou. Abriu porta. Mas se você não compartilhou, vai tudo apodrecer. Como assim? Isso é muito, isso é muito forte, mas a Bíblia diz isso. Quando Deus liberava o maná sobre o povo de Israel, ele dizia assim, olha, não guardem para o outro dia. Confiem em mim. Não guardem para o outro dia, porque quando você guarda para o outro dia, você deixa de crer que ele vai mandar no outro dia. Você diz assim, não, eu vou guardar, porque eu guardando eu tenho o poder. Eu posso, eu vou guardar para garantir amanhã. Aí Deus, os que guardavam, Deus ia lá e permitia que ficasse podre. Simplesmente para nos mostrar que nós não temos o controle de nada. E quando você tiver alguma coisa, meu irmão, quando Deus te abençoar, compartilhe com alguém. Ah, Udi, mas eu vou ficar sem. Davi disse assim, ó. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Vamos aplaudir a ele porque ele é bom. Você não vai ficar desamparado. Você vai ser como esses quatro leprosos que estão diante da cidade, estão diante do exército sírio, estão diante de uma cidade maravilhosa. E vocês vão olhar para essa cidade e vão ficar, mas aí tem um exército grande. Eu vou entrar porque eu sei que o meu Deus vai fazer os meus inimigos ouvirem um som tão, tão ensurdecedor que eles vão fugir da minha presença. E é isso que nós precisamos aprender nessa noite. Amém? Esses lepros, essa história mexeu muito comigo. Eu estava lendo de manhã, hoje, cedo, na minha devocional esse texto e falei: Deus, quantas vezes eu fiquei encurralado achando que a minha estratégia era que ia resolver o problema. O Senhor só queria que eu levantasse e andasse. Então eu não sei, eu não sei qual é o tipo de lepra que você tem vivido, eu não sei qual é a coisa que tem te paralisado, mas eu tenho a certeza de uma coisa. Hoje é dia de levantar e andar e ir para cima. Essa palavra é uma palavra de injeção de, na minha fé, na sua fé, na nossa vida espiritual. Nós estamos te, vivendo tempos de crise. Sim, é um tempo de crise. Mas a crise vai servir para nós como um combustível para a gente ir em frente. Então é a palavra de ânimo para que a gente possa abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos e entender quem é o nosso Deus.